Hannen Abintu Herland har de siste årene markert seg sterkt i den offentlige samfunnsdebatten, og er ikke redd for å ha meninger som bryter med det politiske korrekte. Herland er en bestselgende forfatter og religionshistoriker, og skal i denne serien møte flere profilerte personer og høre hva de har å si om samfunnstilstanden i Norge. Vi er på fasjonable hotell Bristol i Oslo og skal møte Kristin Spitsnogel, som er godt kjent fra norsk offentlighet. Hun er psykolog, seksolog, forfatter og sangerinne, spaltist i VG og er ofte å se på TV i forbindelse med spørsmål knyttet til utfordringene som den moderne tilværelse gir oss innenfor tema som samliv, familie og seksualitet. Det er en stor glede for meg å ha deg som min gjest i dag, Kristin Spitsnagel. Tusen takk for det, Hanne. Ja, du er en kjent psykolog i Norge, meget intelligent og skarp kvinne. Du er forfatter, og du er mangeårig spaltist i VG, som skriver om familie, samliv, seksualitet. Det som er temaet vårt, det er det faktum at vi er så glad fordi Gud skapte oss som kvinner. Og vi lever i en kultur hvor vi har hatt en veldig aggressiv feminisme de siste 40, kanskje enda lenger, årene. Mye av det har vært positivt, for vi har sett hvordan anerkjennelsen av kvinnen, dette med at vi har fått like politiske og sosiale rettigheter som menn, og en verdsettelse av oss, har vært veldig verdifullt. Men likevel så er det vel slik at historiens pendel har en tendens til å svinge fra den ene ytterligheten til den andre. Og i dag ser vi også at vår aggressive feminisme er bærer av noe ikke så positivt. Og hva har du som fagperson å si om dette? Hva er egentlig galt med feminismen i Norge? Ja, Hanna, jeg vil jo også kaste meg litt på det du selv sier noe med at det er utrolig mye bra med den norske feminismen for all del. Vi har masse flotte foregangskvinner og foregangsmenn som har kjempet for saken, og vi har kommet veldig langt. Men vi har så absolutt et stykke å gå fortsatt. Og det jeg tenker litt på, det er jo at hvis jeg skal få lov til å være litt kritisk, så synes jeg kanskje at den norske likestillingsdebatten lider litt under at vi har en del litt feilslåtte premisser, en del premisser som er litt motstridende, som kanskje ikke henger litt på greip. De er heller ikke alltid helt uttalt og lett å få tak på. Og det gjør at vi på en måte kommer ikke helt i hand, og at vi fortsatt trenger en debatt. Og noe av det jeg vil gjerne starte med, en av de største misforståelsene etter mitt syn, det er at man går rundt og tror at vi som kjønn er like. Det er jo det evige spørsmålet, vet du, om vi er født sånn, eller er vi blitt sånn? Og da er det mange som synes å mene at disse kjønnsforskjellene er noe en gang noe som er tillært. Og hvis man bare kjører på med en litt sånn kjønnsnøytral barnoppdragelse, så skal vi liksom kunne viske de ut, for det bør man og skal man. Kristin, da lurer jeg på en ting. Kan det være at vår form for feminisme 
försöker att fjärna forskellene mellan könen och kanske det är er en av orsakerna till varför vi har haft en slags feminisering av mannen och en maskulinisering av kvinnan. Det tror där tror jag du absolut er inne på något och jag tror kanske att det vi lider lite under i Norge det är er ju att vi har Vi har det här socialdemokratiska likhetsidealet vår som är er så flott på så många vis. Men det kan också fort bli lite slik att vi blir mer upptagna av likhet än av likvärd. Och det är tänker jag att det är er fel slott att vi ska tänka likestillingen som att en man och en kvinna ska vara lika. Det är er ju det det handlar om. Det är er ju likvärde som är er viktigt, men likvärde är er av till mer krävande och förhålla sig till för att det kräver en tolerans och en respekt och kunsten att förhålla sig till olikheten mellan man och kvinna för det är er ju nettop i de här skillnaderna, inte sant? Det er nettop i kontrasten mellan maskuliniteten och femininiteten också att det här spänningsförhållandet som ligger till grund för tilltrekningen mellan könen, det är er där det kraftfältet uppstår. Och när vi mister den här bipolariteten när alla dessa skillnader utviskas så till grader så mister vi också det här spänningsförhållandet. Och det tror jag också att vi helt klart ser idag i fallet samlivet, i fallet sexualiteten. Vi kan gott komma mer in på det återvärt. Och som du vet så är er ju jag född och uppvuxen utanför Norges gränser och kom ju flyttande till Norge i vuxen ålder och jag reiser mycket internationellt också idag. Och jag ser ju att ut för Skandinavias gränser så är er det väldigt många kvinnor som är er så feminina och stark och som är er stolt över nettop att vara och vara bärare av det feminina element in i inne för exempel och de är er stolta av sina höga heler och de är er stolta av sin matlagning och de liker att bo i sin egen kropp och så ser de och vi ser på dere västliga kvinnor de ser så grå och trist ut och många ser jag ser i Brasil för exempel nettop det elementet där de efterlyser varför ser det virker det som om dere syns där er så mycket dumt med det att vara kvinna det virker som om den feminismen dere har nästan svekker självbilden hos kvinnor och det kommer i slitna skitna jeans som är skrubbade ansikter hur är er det blivit av femininiteten i där efterlyser en del andra kvinnor som inte har varit under den påvirkningen för det är er ju nog att som jag brukar säga si att det femininiteten ska ju inte förnektas heller så ska det hyllas Og vi skal ikke undervurdere alt det fantastiske iboende potensialet vi har i kraft av vår kvinnelighet. Og jeg synes også dessverre at hvis vi nå skal få lov til å være i de kritiske hjørnet da, så synes jeg kanskje at en slagside ved feminismen er også at den til tider faktisk blir både ganske estetikkfientlig, ganske seksualfientlig og faktisk til tider temmelig kvinnefientlig. Og det var vel ikke det som var poenget. Jag tänker att eh, hvis jag ska få lov till att vara lite eh, lite trög så så tänker jag att kanske det störste sviket eh, vi som feminister har gjort mot oss själ eh, det är er ju att kvinnor tenderar mot att undervärdera sig själ kvinnor tenderar till att undervärdera andra kvinnor och det syns jag är er en skam 
Jeg har advokatveninder, høyt utdannede veninder for mange år siden, snakket vi sammen, og det kom opp på bordet, og det var en av grunnene som gjorde at jeg begynte å snakke litt om dette med feminisme også. For det kom fram at man er nesten flau over å si at man er glad i å lage mat. Det er komplisert å si at jeg liker å lage mat til mannen min en fredagkveld for at vi skal ha det hyggelige i familien. Og jeg føler at da er vi heller ikke fri som kvinner. For hvis vi er fri, Kristian, så må det være slik at du respekterer mitt valg selv om jeg velger noe annet enn deg. Hvis jeg er en småbarnsmor og jeg velger å være hjemme med barna mine noen år, kanskje fem-seks år, så vil jeg forvente at du som fri kvinne respekterer meg som fri kvinne når jeg forteller at jeg har foretatt dette valget. Har du noen refleksjoner rundt dette? Det jeg blir opptatt av, det er jo noe med det her som jeg snakket om, at man har en tendens til å undervurdere kvinnen. Og så synes jeg også det er litt interessant at paradoksalt nok, så er det nesten som om enkelte kvinner ikke synes å takle all den nyvunnende friheten. Det er nesten som om man setter seg egne lenker og tar fra seg potensialet for en ny frihet. Fordi tidligere har vi hatt det forhatte patriarkatet som har fortalt hvordan kvinner skulle tenke og leve sitt liv, hvordan de skulle se ut, hvordan de skulle praktisere sin seksualitet og så videre. Men nå kan jo dette patriarkatet, det kan jo egentlig bare sendes på ferie, for nå har vi jo fått de nye, korrekte, selverklærte feministene som forteller andre kvinner hvordan de skal leve, hvordan de skal tenke, hvordan de skal forholde seg til karriere og så videre. Jeg synes du var inne på i forhold til det med karriere og arbeidsliv, så er det jo fortsatt slik at vi hegner veldig om det mannlige idealet. Altså det idealet hvor mannen har kanskje vært den som på en måte har satt seg i posisjon, og man har vært opptatt av status og makt og penger, ikke sant? Men så kan man spørre seg om på en måte skal alt måles slik? Jeg føler selv at jeg har fått to barn, og mitt første barn var jeg hjemme med til han var tre år. Og nå vet jeg at det har vært sagt at barnoppdragelse er for viktig til å overlates til foreldrene. Men den vil jeg gjerne til livs. Jeg ville aldri vært uten de tre årene. Jeg føler på ingen måte at jeg har tapt noe i livslotteriet. Fordi at jeg har offret potensielle tre år av karriere og pensjonspoeng. Fordi at jeg får så mye, mye igjen. Og det må være min rett som en fri kvinne til å velge mitt liv. Ta mine egne valg. Leve konsekvensene av det på godt og vondt og vite at det er riktig akkurat mitt liv. For noe av det som er en utfordring ved feminismen, det har jo vært på 50-tallet var det slik at de fleste kvinnene var mye hjemme. Skjønt det var langt flere utdannet der da også enn hva vi vil ha det til i dag. Mens når feminismen vår kom av det slaget vi har i dag, så ble det liksom vridd til at alt som hadde med hjemme å gjøre måtte vi vekk fra. Nå måtte vi ikke være hjemme lenger, vi måtte ikke lage mat lenger. Og vår verdi var knyttet til alt vi gjorde utenfor hjemme. Og i dag vurderer vi jo kvinnens verdi nesten utelukkende fra hva vi gjør i arbeidslivet. Vi har nesten ikke stolthet over at det er vi som føder fram barnet. Det er vi som ammer barnet. Det er vi som har fristerinnerollen i farforholdet. Og gleden over å nettopp være det vakre kjønn som kan bringe så mye positivt på hjemmevannet. Vi er 
genetisk disponerad för att på något ha en del egenskaper som är er från naturen sin sida tilltänkt omsorgsuppgåvan speciellt som du är er inne på det att bära fram ett barn det att föda ett barn det att amma barnet vi har någon helt naturliga förutsättningar som är er, eh, jätteviktiga speciellt kanske i begynnelsen av barnets eh, leveår jag tror självföljligt på alla möjliga måter att både mor och far är er lika viktiga för barnet men det är er nog med liksom till vilken tid och hur då var och uansett så kan vi inte liksom hänga fast för gamla Simon de Boers eh ska se lite sån här Och liksom trist syn på kvinnokroppen som en födselsmaskin att det närmast blir en slags eh då finner jag inte helt ordan men att det närmast blir en slags ett slags fängsel för kvinnan och bära fram ett barn. Det är er ju också en utmaning hvis vi får en feminisme som egentligen är er kvinnefientlig, hvor vi nettop kämpar för att bli män så vill vi bli så bittre Kristin för vi klarer ikke att bli men samma hvor mye vi prøver. Nei, og enda godt er det. Enda godt er det. Og, men der ligger også kimen til en bitterhet hos kvinnen. Og jeg synes med en del feminister i dag, vi er så strenge og sinte. Og man er så full av kritik mot mannen. Alt husarbeid er liksom lange smørver og lister med alt som er galt med mannen. Og da får man ofte en følelse av at jo egentlig er oss kvinner det er synd på. For vi har så dårlig selvbilde. Och det är er också nog att vi vi är er nog lite kanske fortsatt lite sån identitetsförvirrade i för till eh, vem vi vill vara själv och vad önskar vi nog egentligen från man för vi är er ganska dubbla i kommunikation till man. Vi har önskat oss en mjukare man och det är er flott eh, att en man kan behärska mer den här emotionella närheten och dessa kvaliteter men ok, så har man varit lydhör och så prövar han att komma oss i möte på de mjuka värderes eh, arena. Ja, jättebra. Men men samtidigt så är er det kanske också något med att att män må fortsatt få lov till att vara män lite på egna premisser så att vi inte på något sätt kastrerar mannen, ikvant och så efterspör vi en man som vi egentligen inte vill ha. Så är er ju det, säger vi ju det ofta sån också att vi blir ju förälskade i nettop den mannamannen med dessa musklerna och detta maskuline som kommer in och representerar tryggheten och potensen Och så när vi har varit samma han och när och käftet och käftet och käftet på han för vi vill ha ham så som mjuk när han då äntligen blir mjuk som en såpedott då är er vi inte så intresserade av ham längre så det kan vara nettop detta med könsskillnaderna som ju skapar dynamiken i parförhållandet. Det jag tror man fort gör det är er på något att man man rättsätt kastrerar man det är er helt förfärligt att se. Si. Men men jag ser också det i mina många samtal med kvinnor upp genom åren speciellt och så när vi kommer in på dem sexualitet så 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 frågar jag vad är er det du längtar efter vad är er det du savnar och det de flesta kvinnor ser och tillhör för att vara alltid så politiskt okorrekt det är er att de savnar mer den sexuella dominansen jag tror de längtar efter att känna den där deiliga kraften i sexualiteten i maskuliniteten till till mannen för det att det är er på något det som förlöser lidenskapen i ho och som väcker ho sexuellt. Enkelte vill ju också hävde Kristin att det går för långt när du säger att feminismen är er mans fientlig. Vad menar du med det? 
Ja, jeg tror vi kvinner er utrolig flinke til å spille martyrroller og offerroller, men så ser vi kanskje ikke eh, hvordan vi faktisk selv begår en del krenkelser mot mannen. Vi har snakket en del om seksualitet, og der blir jeg veldig opptatt av at veldig mange kvinner ønsker selv å være normgivende. Altså den kvinnelige seksualiteten som skal være normgivende. For den er riktig, den er ren. Vi snakker om den myke, vakre, kvinnelige erotikken, mens mannens seksualitet portretteres eller beskrives som noe som på en måte er primitivt, urent, skittent, det er den harde, grove, vulgariserte, pornografiske, mannlige seksualiteten. Jeg synes at det er den krenkelse av, av mannen, hvordan vi forholder oss til mannens seksualitet. Det er en, altså dette med mannens maskuline styrke portretteres negativt. Vi har en veldig høy selvmordsrate blant unge menn. Og det er en nedvurdering av typiske mannlige, tradisjonelle yrker, mens en oppvurdering da, av, det, av det feminine, så du kan nok være inne på noe der. Vi ønsker jo ikke å ha et samfunn hvor menn blir kompleksfylte, og hvor menn ikke finner sin rolle, og da blir ikke vi kvinner noe lykkelige heller. Likestillingen handler jo om likeverd, ikke sant? Og det handler jo om å finne en, en, en balanse mellom kjønnene. Det er jo ikke meningen at vi skal slåss. Vi skal jo prøve å leve sammen i fredelighet og ivareta både våre egne og den andres eh, interesser. Det er jo slik at likestillingen skal jo tjene begge sak. Eh, nå skal ikke jeg begi meg ut på noen sånne lange utredninger om krise, mannen i krise og så videre. Men jeg tror så helt klart at om, om kvinner har et eh, aldri så lite identitetsissue eh, i egne liv, eh, hva er en kvinne og hva, hvordan skal man leve sitt liv, så tror jeg så absolutt menn eh, også sliter litt med å være menn på egne premisser. Eh, og det spesielle også med feminismen, eh, slik vi har hatt den de senere årene, er jo at den oppmuntrer til en slags kjønnskamp. Eh, det er problematisk, og vi ser på samfunnsutviklingen at det er det. Og jeg tror det kan være på tide å slå et slag for det trofaste partnerskapet. Og minne om at ikke minst seksualiteten også, som dyrkes fram når man kan stole på hverandre, og vite at man kan være trygge på hverandre. Man kan sende mannen sin ut på en guttetur, eller man kan, ikke sant, du og jeg, eller ikke sant, man kan gå ut sammen med noen man kjenner og ha det hyggelig, uten at mannen da trenger å tenke at, å, da er partneren min sikkert utro. Det skaper en veldig sødme i parforholdet mellom de to, og det kan vi snakke mer om i stedet for å bare idealisere singelivet ut på byen for å finne seg en kar. Jeg tror så absolutt at alle de omveltningene vi har gått gjennom de siste ti årene har en kostnad ved seg, og jeg tror at vi stadig strever litt med å finne en balanse. Jeg tenker at mye av den ganske så hedonistiske selvrealiseringen vi driver på med i vår tid, er ikke så enkel å bære som vi kanskje kunne ønske. Og her synes jeg faktisk det nesten er litt interessant at en del av våre nye landsmenn som på en måte opponerer litt mot det levesettet, kanskje skal vi lytte litt til dem. Jeg tror at vi skal ikke undervurdere viktigheten av familien som en viktig institusjon, både for å ivareta behov og livskvalitet for det enkelte individ. Vi skal aldri undervurdere viktigheten det har både for mann, for kvinne, for barna våre som skal vokse opp, at vi har disse oppløsningstilstandene som på en måte forplanter seg gjennom alle liv og i de kommende generasjonene.
Hva skal vi da gjøre, Kristin, for å få en konstruktiv utvikling? Og for å få en bedre utvikling og få fokuset tilbake på en slags glede mellom kjønnene. Og ikke bare kamp, en hygge i hjemmet, men også et spennende arbeidsliv. Hvordan skal vi klare å være dobbeltarbeidende som kvinner og likevel beholde spennsten og fristerinnerollen i parforholdene? Har du som anerkjent psykolog noe råd å gi her til oss? Jeg tror i hvert fall at det som er ganske viktig er at vi må minne oss selv på at vi kan ikke klare alt. For til slutt så blir alt alt vi klarer, og så klarer vi ingenting til slutt. Jeg tror at vi er ferd med å nesten skape litt et monsterideal av en sånn superkvinne som både skal være den perfekte mamma, hun skal ha hus i orden så det kunne vært i et interiørmagasin, når de som helst, hun skal bake cupcakes, selv barneselskapene skal være events på like linje med det Stordalen holder, så skal hun være en fantastisk elskerinne, så skal hun ta en doktorgrad, og så skal hun jobbe dagene rundt, og så skal hun også slå seg litt løs og drikke litt vin hele natta, og så skal hun bare ikke se ut som hun gjør noen av delene, hun skal se ung og supernydelig ut. Altså det blir veldig mange ting vi prøver å putte inn i den rollen. Og en ting som kanskje kan være noe å starte med da, det er jo på en måte litt, hva skal feministbegrepet inneholde? Jeg føler litt at det har vært kuppet på en måte, litt sånn fra venstresiden og en del sånne radikale, venstreradikale stemmer, som jeg ikke identifiserer meg selv med. Jeg anser meg selv både som liberal og ganske verdikonservativ, og jeg føler at vi må få et litt mer mangfold og flere stemmer inn i debatten. For meg så koker det hele ned til det som egentlig har vært grunnpremisset i feminismen, nemlig kvinners råderett over eget liv. Jeg er opptatt av individets ukrenkelige autonomi, vår mulighet til å ta egne frie valg for eget liv og leve av konsekvensene og stå inne for de så klart. Men kanskje er det litt tid for litt ettertanke og refleksjon. Hvor har vi vært? Hvor står vi nå? Hvor skal vi videre? Vi må kanskje spørre oss selv. Hvor er vi på vei med kvinnesaken? Og vil vi egentlig dit?